0: Soledad Atienza es decana del IE Law School en España, liderado junto con el IBA y el Law School Global League, el Blueprint for Global Legal Education, un modelo para el futuro de la educación jurídica. El Blueprint ofrece un estado y una guía para que las escuelas de derecho de todo el mundo puedan formar abogados del futuro, de acuerdo con el mercado jurídico y las tendencias globales y sociales. En este episodio de Next Talk hablaremos con Soledad sobre el estado de la educación jurídica y cómo repercute la globalización, la diversidad y la tecnología en la formación de los abogados a nivel mundial. Soy Mauricio París y esto es Next Talk. LexTalk llega a ustedes gracias al auspicio de MasterLex. Lex. Soledad, es un gusto para mí recibirte en los micrófonos de LexTalk para hablar sobre un tema muy relevante, eh, el Estado y los retos de la formación jurídica en el mundo. Eh, en el que la institución que diriges eh, lleva, sin duda alguna, una importante labor de vanguardia.
1: Es un placer, Mauricio, eh, eh, participar en este podcast contigo.
0: Muy bien, y pues para comenzar, para nadie es un secreto y se habla mucho, recientemente, de los cambios que está afrontando la profesión legal en todo mundo. Aun y cuando es un tema recurrente, algunos todavía no se han dado cuenta. ¿no? Eh, ese camino de la cuarta revolución industrial que llevamos se cruzó, además, con el de una inusitada pandemia que ha generado una transformación radical en la vida de todas las personas en el último año y un poco más. Eh, Claramente el mundo ya, ya no es el mismo. En tu experiencia como decana de una de las facultades de derecho eh, más, van, va, más vanguardistas de Europa, ¿cuáles eh, podrías indicar como las principales causas o vehículos de transformación eh, en este sector de los servicios legales?
1: Pues a mí me gustaría eh, mencionar tres eh, 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 tres causas eh, 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 tres razones de transformación para el sector jurídico, que son la globalización, la transformación digital y, y el talento. En relación con la globalización, me refiero a, la, a, los, a, lo, a, a los cambios que la, sociedad, que, la, que la globalización ha tenido en la sociedad, en la economía y en los negocios. Y esto, como consecuencia, implica que los servicios jurídicos tienen que responder a esta globalización, porque las operaciones jurídicas, los asuntos jurídicos son cada vez más globales. Y además yo creo que esto afecta, sin duda, a la abogacía de negocios y a los grandes despachos de abogados, pero no solo a eso, también afecta a los, a los servicios jurídicos para las personas físicas y afecta de verdad en la misma medida a, a los grandes despachos, a los despachos medianos, a los despachos boutiques y a los abogados que ejercen de manera autónoma la abogacía. Porque, insisto, la, 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 la globalización lo que hace es que las dos partes de un contrato o de un acuerdo o de un asunto o de un litigio, cada vez más una de ellas sea de una jurisdicción o de otra, cada una de ellas tenga una nacionalidad diferente, eh, eh, asuntos o contratos que están sometidos eh, a, a un arbitraje internacional o que están sometidos a una jurisdicción internacional. Entonces esa creo que es una de las causas de, de transformación. La, la segunda es la transformación digital que están eh, sufriendo las empresas y los negocios. Y esto implica que la asesoría jurídica, que los servicios jurídicos que demandan las empresas, hoy en día está en gran parte orientada a apoyar esa transformación digital de las empresas. Es decir, los, los, las, las consultas, los asuntos que reciben los abogados, cada vez más eh, eh, tienen que responder a la transformación digital por, las que, por la que están pasando sus, sus clientes, y lo hemos visto en, en consultoría, en banca, en, eh, en distribución, en, 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 en muchísimos servicios, ¿no? Entonces, al cambiar la forma de los negocios, pues la asesoría jurídica que se requiere es diferente. Y la tercera, como decía, para mí es el, es el talento. Y, y digo esto porque, porque eh, en la abogacía, como tú sabes, Mauricio, el... el, el eh, el, el valor, el, eh, eh, el bien que tienen los, los despachos de abogados, las firmas, los servicios jurídicos, es el talento que, que reclutan, son los abogados que trabajan en ese despacho o en esa firma. Y eh, desde, desde mi experiencia, eh, yo veo que los, los eh, jóvenes abogados o jóvenes graduados con talento cada vez buscan más una carrera profesional internacional. Entonces, eh, eh, en el futuro, pienso que serán los, los despachos o las firmas capaces de ofrecer una carrera jurídica con esa proyección más internacional las que atraerán el, el, eh, el, el mejor talento jurídico. Y eso es un poco, como te decía, lo, donde, donde yo veo las causas de la transformación, ¿no?, de los servicios jurídicos, en la globalización de la sociedad, en la transformación digital de las empresas y en el, y en el talento.
0: Sí, y, y la preocupación, digamos, natural que, que surge ante esos tres, eh, digamos, eh, desafíos que, que estás eh, mencionando es que los abogados, eh, especialmente aquellos que están en proceso de, de formación eh, o de reinvención en algunos casos, no estén suficientemente preparados para, para enfrentarlo, ¿no? Hay alguna especie de disociación entre esos requerimientos del mercado moderno y eh, lo que ofrece la, uh, las escuelas de derecho, ¿no? Entonces, eh, en tu criterio, eh, ¿están las facultades de derecho formando adecuadamente a esos abogados, futuros Y creo que aquí me gustaría que te pudieras referir en especial al estudio que has estado eh, liderando. Está el Blueprint for Global Legal eh, Education, que me parece se enfoca precisamente sobre, sobre estos mismos objetivos. ¿no?
1: Pues mira, en, en efecto, Mauricio, el, el, el objetivo del informe eh, este que hemos, eh, en el que hemos trabajado para la International Bar Association eh, a través de la Law School Global League eh, en el que han participado eh, 15 investigadores de 15 facultades de Derecho del mundo y en el que hemos eh, eh, analizado 500 facultades de Derecho a través de un estudio de sus páginas web, en el que hemos hecho eh, eh, decenas de entrevistas a, a, a representantes de escuelas de Derecho y en el que hemos eh, 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 analizado también un amplio número de, de, de artículos de investigación y hemos llevado a cabo una, una, una encuesta con un número muy importante de, de, de respuestas para, para intentar entender cuáles son las, las tendencias, las oportunidades y los retos a día de hoy de las, de las facultades de, de derecho. Entonces, el, la... la mmm, la práctica de la abogacía, como, como decimos, va hacia la internacionalización, hacia dar un, un, un servicio a las, a las empresas y a los negocios eh, que se están digitalizando. ¿Qué pasa con las facultades de derecho? Mm, a la vista de lo que nosotros hemos visto en este informe, las facultades de derecho están pensando sobre esto, están escribiendo sobre esto, están debatiendo sobre esto y hay cientos de artículos de investigación y hay ya muchos congresos eh, eh, de, de universidades y de facultades de Derecho alrededor de este tema. Si bien la realidad es que el número de facultades de Derecho que, que, que ha conseguido transformar y cambiar sus programas, sus estudiantes, sus eh, eh, profesores, sus procesos para tener una, una enseñanza y una comunidad eh, global o internacional eh, 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 y, que, y que, que, que comprenda esta enseñanza también del, 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 eh, del derecho digital y del derecho a la tecnología es todavía muy escasa. Es decir, sí que vemos que esto es una tendencia, que esto es una preocupación a día de hoy para las facultades de Derecho, vemos que hay un movimiento y que hay acciones puntuales que se toman en muchas de las facultades de Derecho pero es cierto que son muy pocas las que, las que lo han alcanzado con, con, con plenitud ¿no? y una de las cosas más interesantes que hemos visto en este informe es cuáles son las razones, o sea, por qué no se ha llegado a esa total internacionalización por ejemplo, de la, de la enseñanza del Derecho ¿no? y, y una cosa que hemos, que hemos visto es que la la mayor limitación para la innovación, para el uso de la tecnología, para la internacionalización de los programas jurídicos, es la regulación. Y me refiero a regulación en dos aspectos. Por una parte, la regulación del acceso a la profesión de la abogacía y por otra parte, la regulación académica. La primera se refiere a la, la regulación local... ...para acceder a la abogacía en los diferentes países. Como esta regulación es siempre local y es diferente de un país a otro... ...y además es muy difícil eh, llevar a cabo el reconocimiento de los títulos profesionales... ...para las profesiones jurídicas, esto implica que los programas de derecho... ...estén diseñados para que sus graduados accedan a la abogacía en esa región únicamente... Y ese título que permite acceder a la práctica de la abogacía en una región, en general, no permite acceder en otra jurisdicción, ni en otro país, ni en otra región. Y esa es una grandísima limitación, porque aquellas facultades de derecho que quieren enseñar derecho de otros países, que quieren enseñar me, eh, mayor contenido de derecho comparado o de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional, tienen la limitación de cómo van esos graduados después a acceder a la práctica de la abogacía local. Y la segunda limitación, como decía, es la regulación académica, que nuevamente es una regulación regional o local que determina, no tanto cómo hay que enseñar, lo que determina es qué es lo que hay que enseñar y en qué momentos, y en qué, y en qué orden y con qué, con qué número de créditos. ¿no? Entonces, estas son... Y, y estas nuevas conclusiones más relevantes del, del informe, las mayores limitaciones. Ahora bien, estas son las limitaciones, pero aún así existen oportunidades. Y existen oportunidades, primero, porque, porque, porque en algunas facultades de Derecho ya es una realidad. Y lo es en algunas facultades de Derecho en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda... En, en España la nuestra, digo la nuestra porque, porque es la que mejor conozco, ¿no? donde a través de diferentes procesos de acreditaciones y de diferentes procesos de, de programas conjuntos con facultades de derecho de diferentes países, hemos diseñado programas que se enseñan en una lengua diferente, en, en, en nuestro caso, que se enseñan en, en, en inglés y que permiten el acceso a la abogacía en diferentes países. ¿no? Por ejemplo, en el, el, el nuestro, pues los alumnos pueden acceder eh, a la vocación en España o en Estados Unidos, en Inglaterra, en México y en otros, y en otros países. Entonces esto es posible. Lo que pasa es que, como digo, la, la, las limitaciones no son, no son pocas. Y la regulación académica, que, 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 que como decía, es otra de las limitaciones, eh, también suele dejar abierta, la, la, la flexibilidad en la forma de enseñar, si no en el contenido, sí en la forma de enseñar. Y es a través de la forma de enseñar donde yo creo que se puede ofrecer esa, esa enseñanza más innovadora, más internacional y más cercana a la tecnología.
0: Sí, muy, muy interesante porque realmente en la, en la práctica jurídica, en el, en el mundo de los despachos, vemos cómo realmente esas fronteras eh, son más regulatorias que prácticas, ¿no? Vemos como no solamente hay áreas de práctica que son muy internacionales en ellas mismas, sino también como incluso los sistemas jurídicos han comenzado a acercarse, ¿no? Ya no es tan drástica la diferencia eh, que podría existir entre el derecho eh, común, entre el common law y el civil law, ¿no? Sino que, hay mucha influencia, por ejemplo, del, del common law eh, en, en materia contractual y, y cada día más los abogados eh, entienden que es necesaria una formación más integral. Pero sin duda alguna nos enfrentamos a estas barreras regulatorias que en algunos países eh, van incluso más allá, ¿no? que tienen limitaciones para que, por ejemplo, los abogados solamente puedan ser nacionales. De el país en el que ejerce, no? O sea, es decir, son eh, mercados completamente cerrados eh, para la práctica del derecho a los nacionales. Y eso pareciera que eh, tiene que ser repensado de cara a, a todo lo que ha pasado con la misma pandemia. No vemos cómo eh, los países ahora están compitiendo por atraer no más digitales, ¿no? Por atraer talento que llegue a trabajar seis meses, eh, un año, desde un país, ¿no? Y podríamos pensar que eh, habría interés, probablemente, muchos abogados, en muchos eh, abogados millennials, quizás, en ser nómadas legales, ¿no? Y comenzar a trabajar eh, en proyectos desde distintos países que involucren también eh, la aplicación de derechos locales. No sé qué te, qué te parecen estas ideas.
1: Bueno, no, estoy absolutamente de acuerdo, Mauricio, porque, porque como tú decías, la, la limitación es más desde el punto de vista regulatorio que desde el punto de vista de la realidad profesional y del mercado. En, en la Unión Europea, por ejemplo, llevamos ya muchos años eh, eh, en un proceso de armonización legislativa. Entonces, las legislaciones de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea se van asimilando. Además, en la abogacía de negocios, eh, en la abogacía eh, anglosajona, es el modelo que se sigue en muchísimas otras jurisdicciones. En, en algunas prácticas eh, del derecho, como eh, el arbitraje internacional que tú conoces también, eh, 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 los, los conceptos son internacionales o universales. Eso es así, lo que pasa es que después está el acceso a la profesión de la abogacía en los colegios de abogados locales.
0: Así es, otro, otro tema, perdón, que te, que te interrumpa, otro tema también en donde vemos eh, una gran eh, extrapolación de conceptos, es por ejemplo en todo lo que tiene que ver con protección de datos, ¿no? Y vemos cómo Europa, que es donde se está regulando el futuro, ¿no? Eh, tiene una gran influencia, por ejemplo, en, en los países de América Latina en las regulaciones que eh, adoptamos, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas... Eh, hay una gran influencia regulatoria de, de Europa, diría yo, en América Latina sobre todo, pero también de, de Estados Unidos en, en otras temáticas, ¿no? Y, y son áreas del derecho en donde un abogado que hable GDPR, por ejemplo, va a lograr entender muy fácilmente eh, las legislaciones de protección de datos de América Latina y además probablemente con un estándar incluso superior al de las legislaciones locales, ¿no?
1: Exacto, exacto. Con lo cual yo sí que creo que esto es... O sea, la internacionalización de la abogacía para mí es una realidad profesional y del mercado. Eh, está empezando a cambiar a nivel de la enseñanza de las facultades de Derecho, pero donde llega la gran limitación es en la regulación. Sí,
0: eh, sin duda alguna creo yo que eh, producto de la pandemia y de todos estos cambios eh, deben de comenzar a darse, eh, iniciativas regulatorias diferentes que no sé si pasarán por tratados internacionales o pasarán eh, de alguna forma por modificaciones locales o regionales que permitan que, que, que esta situación logre digamos avanzar hacia eh, un mercado más más moderno. En este estudio dado digamos su alcance eh, global eh, ¿cómo viste las diferencias regionales en estas temáticas? Es decir, eh, cómo, ¿cómo se ve, por ejemplo, eh, desde Europa lo que se está haciendo en, en, en América Latina o en otras partes del mundo? Pues
1: mira, en una de las cosas que hemos, que hemos visto es que, eh, eh, en, en, en particular en la, en, la, en la literatura, es decir, en los, en los artículos y en los libros eh, que, se, que se publican, que se escriben sobre, sobre educación, jurídica y sobre formación de abogados, eh, indudablemente los referentes son los modelos de Inglaterra y de Estados Unidos. Eh, Ese es el modelo de la enseñanza del derecho más internacional y, y, y un poco más eh, orientada a la práctica, ¿no? que, que, que se exporta a otros, a otros países. De la misma manera que mencionábamos antes que son... Esas, las, esos los países o las jurisdicciones que exportan su manera de ejercer la abogacía, ¿no? Pues son esos también los, los referentes para, para Europa, para, para África, para Asia, para Latinoamérica eh, 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 y de hecho una, una, una de las tendencias ¿no? que hemos eh, eh, detectado es como llamamos la, la eh, eh, americanización de la enseñanza del derecho eh, eh, que lo que quiere decir es que son muchas las facultades del derecho fuera de Estados Unidos que miran a las de Estados Unidos eh, yo añadiría también a las de a las de Inglaterra como como, como modelos y, y han sido además las primeras facultades de derecho que han, eh, eh, que han tenido programas de derecho para, para abogados o para estudiantes o para juristas de, otras, de otros países eh, eh, una de las ventajas que tienen, por supuesto, es su idioma, el idioma de la enseñanza, pero otra, como decía, es que, que, que representan a, a, a jurisdicciones cuyos sistemas jurídicos son eh, eh, claves para la abogacía de negocios más allá de sus propios países. ¿no?
0: Sí, sin duda alguna muy, muy interesante. Otro, otro elemento que me llamó la atención en el informe es el elemento de la diversidad. Eh, que vemos que también ha permeado mucho el mundo corporativo, la mayoría de las empresas eh, multinacionales en el mundo hoy día tienen políticas eh, de diversidad y de sostenibilidad también. Eh, pareciera lógico que los, que los abogados, uh, no solo del futuro, sino del, del presente también, eh, deberíamos de tener una noción muy arraigada sobre la justicia social, la defensa de los derechos humanos y, y el componente, desde luego, de, de diversidad. Pero eh, la realidad no siempre refleja esos, esos compromisos. ¿no? Eh, en tu criterio, ¿cómo puede contribuir la formación jurídica eh, en la lucha por la inclusión y la, y la diversidad? ¿Cuál debería ser el rol de los eh, profesionales en derecho precisamente en estos temas, en la lucha contra la discriminación, y eh, la violencia contra las minorías?
1: Yo creo, Mauricio, que, que el, eh, o sea, impulsar la, la, la diversidad y la, y la inclusión en el sector jurídico corresponde tanto al sector profesional como al sector académico y de la enseñanza. Porque... Eh, si no se enseñan esos valores y no se viven esos valores en las facultades de Derecho, esos futuros abogados no los, no los pueden eh, interiorizar, no los pueden implementar en, la, en, la, en, el, en el ejercicio profesional. ¿no? Entonces, eh, 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 por eso creo que, 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 que se tiene que hacer desde la universidad y a la vez desde el sector profesional, porque también los estudiantes y los eh, graduados tienen que ver que el sector profesional de la abogacía es un sector eh, eh, diverso e inclusivo. Y, y, y esto lo, lo, lo relaciono con lo que mencionaba al, al, al principio, de cómo el talento, cómo los, los jóvenes graduados buscan carreras eh, que les permitan eso trabajar en un, entorno, en un entorno internacional, en un entorno diverso. Y los sectores profesionales que no se adapten correctamente a eso, perderán ese talento que busca un entorno diverso, un entorno eh, internacional. Eh, 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 entonces, insisto en que, en, que, en que es una responsabilidad compartida desde, desde las facultades de Derecho y la práctica profesional de la abogacía. Y, y, y creo además que es importante eh, eh, mencionar que la, que la diversidad eh, es... Por supuesto, diversidad de género, pero también diversidad de origen, diversidad eh, cultural. Eh, y en el caso de nuestra profesión, que como estábamos mencionando antes, es una profesión tan regulada, también la diversidad de jurisdicciones es una gran riqueza. Es decir, eh, 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 estudiantes o graduados o abogados de diferentes países que además conozcan el derecho de diferentes países y que además puedan estar colegiados en diferentes jurisdicciones. Esto es una gran riqueza para nuestra, para nuestra profesión. ¿Y esto qué exige? Esto exige un gran esfuerzo por parte de las facultades de Derecho para poder ofrecer ese tipo de formación a los estudiantes y exige que el sector profesional valore y reconozca esa diversidad en la formación que han recibido
0: los Otro tema que eh, quisiera mencionarte es el, el tema relacionado con la alfabetización digital y, y el acceso a internet en nuestra profesión. Eh, la pandemia también eh, ha dejado en evidencia esa, esa brecha eh, ya preexistente eh, entre, entre estas temáticas. En el caso de la, de la educación jurídica, eh, ¿Cómo te parece que afecta esa falta de conectividad y sobre todo de conocimiento del entorno digital en la formación de los futuros abogados? Vemos cómo también hay mucho énfasis siempre en la formación de los nuevos abogados, pero a veces también eh, olvidamos la importancia que tiene la formación en estos temas de los abogados ya existentes, sobre todo tal vez de aquellos que tienen más tiempo eh, en el mercado, que en algunos casos la tecnología los ha eh, sobrepasado. no Se convierte esto en un hándicap eh, profesional, el, el no tener unas destrezas eh, tecnológicas y el no tener una adecuada eh, alfabetización digital. ¿Qué piensas de estos temas? Pues
1: mira, Mauricio, la, la semana pasada hemos tenido la, la suerte de recibir en el IE a, a Rena Sengupta, que es una, una gran eh, eh, analista del, y, eh, eh, del, del mercado jurídico y es la, es, eh, eh, la fundadora del, del, del informe Innovative Lawyers para el Financial Times. Eh, eh, y ella nos contó como en un informe que han hecho desde, desde su consultora recientemente, eh, eh, han, han concluido que el 19% de los socios de los in, despachos más importantes en, en Inglaterra eh, se sienten cómodos en el entorno digital y el resto no, solamente el 19% de los socios están eso, habituados a trabajar en este entorno digital, es decir, la mayoría de los socios que como tú decías son los profesionales eh, eh, con más experiencia no No estamos hablando aquí de recién graduados estamos hablando de profesionales con mayor experiencia no están habituados a trabajar en este entorno digital no es posible que lo estén porque, porque esto es una tendencia muy reciente ¿no? Eh, eh, no No solo de la abogacía sino como decíamos antes de la economía y de la sociedad eso es una realidad pero eh, eh, yo, yo soy optimista Mauricio porque porque eh, eh, además nuestra, nuestra profesión, la profesión de la abogacía, es una profesión intelectual para la cual hay que estar siempre estudiando y no hay ningún gran jurista ni gran abogado que no siga estudiando hasta, hasta el final de su carrera profesional. Entonces, eh, eh, tanto el uso de herramientas digitales y tecnológicas como los... los, los los, los conflictos o los asuntos o las operaciones derivadas de la transformación digital de las empresas que necesiten un servicio jurídico eh, eh, diferente es algo que se aprende, que se aprende y que está absolutamente al, 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 al alcance de las capacidades de los, de, los, de los abogados, de los de más experiencia y de los de menos experiencia. Lo que, lo que hace falta es reconocer. Esa, esa necesidad de formación y encontrar eh, eh, la formación adecuada para cada, para cada nivel y para cada momento, ¿no?
0: Sí, eh, pero digamos que eh, es interesante cómo estos abogados que nacimos, digamos, eh, eh, analógicos, eh, y en algunos casos eh, hemos logrado migrar a ser abogados digitales, ¿no? Eh, realmente es difícil eh, para, para algunos, en algunos supuestos, encontrar esa formación. Entonces, lo que se hace es suplir esas deficiencias, generalmente incorporando eh, abogados digitales que los suplan, ¿no? en, esos equipos, en esos equipos de trabajo. Decían en, en un congreso eh, hace, hace unos meses, eh, en, en broma, que en el momento en el que los socios de los grandes despachos aprendieran a convertir documentos de Word eh, a PDF por ellos mismos, iba a haber un gran desempleo en los despachos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, que se da esa dinámica de, 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 de trabajo eh, entre abogados analógicos y abogados digitales? ¿Y cuáles son esas destrezas esenciales que hacen que un abogado pueda considerarse un abogado digital. Mira,
1: yo yo creo que hay que, hay que trabajar en, las dos, en los dos frentes. Primero, contratar abogados que tengan esas, esas capacidades, desde luego. Pero también los abogados eh, analógicos tienen que aprender la, la, la transformación. Y, 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 y como te decía, es que eh, eh, la mayoría de los abogados han aprendido otras cosas y siguen aprendiendo otras cosas. Entonces, eso se puede aprender y se puede uno habituar y para mí hay tres, hay tres niveles diferentes y esto es lo importante, Mauricio, ¿por qué? porque creo que lo interesante es que cada uno vea cuál es el nivel que le interesa y cómo puede adquirir esas, esas capacidades. ¿no? Hay un nivel eh, que es la tecnología, que es utilizar las herramientas tecnológicas que son para, para el trabajo, que pueden ser para la, la abogacía o para otras eh, eh, profesiones, ¿no? Y, y ahí se puede además profundizar más o, o quedarse en un nivel e introductorio de, 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 pues no sé, de, de, de herramientas de, de, eh, de uso de bases de datos más o menos eh, eh, complejas, de, de herramientas de comunicación, de, 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 de conocimientos de programación, de introducción a la tecnología, pero eso, como digo, es común a las distintas profesiones, pero son las herramientas que se utilizan hoy en día a nivel profesional y es necesario poder manejarlas. Después hay un nivel diferente que es el uso de la tecnología para servicios jurídicos. Entonces, ¿cuáles son las eh, herramientas que se están diseñando y que se están testando a día de hoy en el, en el mercado? ¿Cuáles son las las eh, eh, herramientas que utilizan eh, eh, las Big Four, cuáles son las que utilizan los, los grandes despachos anglosajones, cuáles están diseñando en los, en los centros de investigación de las universidades en Australia, por ejemplo, que hacen un gran, un gran trabajo en este sentido. no? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es eso? La tecnología adecuada y la más innovadora para, para que los servicios jurídicos sean más eficientes. Y ese para mí es un nivel diferente y a lo mejor no todos los abogados necesitan esto, a lo mejor esto lo necesitan los abogados que toman las decisiones sobre qué herramientas se van a implementar en esa firma o no. Y después hay un tercer nivel que es el, el derecho de la tecnología o derecho digital y a mí me parece que esto es muy interesante, muy complejo y muy sofisticado pero esta es la realidad, y esto vuelvo a la, a los, al, 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 al inicio de la conversación, a la transformación que están pasando las empresas y los negocios y la sociedad hacia esa digitalización, que en consecuencia exige un, un servicio jurídico diferente, porque los problemas que tienen las empresas ahora están relacionadas con esa transformación hacia la digitalización, porque las empresas ahora venden online, eh, 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 producen de una manera diferente, eh, 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 quieren utilizar los datos de una manera diferente y el servicio jurídico que, que, le, que le piden a sus abogados es para dar respuesta a eso. Entonces, ahí sí que hay un trabajo jurídico intelectual muy profundo que tienen que hacer los abogados, porque los pleitos eh, 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 o los arbitrajes que tú conoces también eh, debaten temas sobre la tecnología y la digitalización de las empresas porque los contratos eh, eh, tienen que, 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 que responder a una situación diferente de las, de las diferentes partes no y porque las disputas ante los tribunales responden muchas veces también a, 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 a conflictos que han surgido de esta digitalización. ¿no? Entonces, creo que son tres niveles diferentes. Uno es el uso de las herramientas de la tecnología para ejercer una profesión en la actualidad. Otra es las herramientas de la tecnología para el uso exclusivo de los servicios jurídicos y para que lo, eh, pueda hacerse uno, una, una, una oferta de servicios jurídicos más, más eficaz. Y, y, y el tercero es... Eh, el derecho de contratos, el derecho fiscal, el derecho mercantil, el, 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 eh, el derecho procesal, o sea, todas las ramas del derecho orientadas a dar respuesta a los problemas de la sociedad y de la mayoría de las empresas hoy en día que están transformándose hacia, hacia la digitalización. Esos son los, las, lo, lo, los tres segmentos eh, 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 diferentes que yo, que yo veo en, en esta en esta intersección entre el derecho y la tecnología.
0: Muchas gracias, Soledad. Sin duda alguna, es un tema muy interesante. Nos ha vencido el tiempo. Quisiera agradecerte muchísimo tu, tu tiempo en conversar eh, con nuestra audiencia y además invitarte a que puedas acompañarme en algún otro episodio sobre estos temas tan interesantes en un futuro cercano.
1: Ha sido un placer, Mauricio. Eh, eh, conversar contigo sobre estos temas de, de digitalización y de transformación del sector
0: jurídico Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Let's Talk Espero que el contenido haya sido de utilidad Si fue así, por favor, compártalo con sus redes Si le interesa contactarme para darme sus comentarios o proponer temas para el podcast visite mauricioparis.com Let's Talk es una producción de Relax Media este contenido no constituye asesoría legal